0: La recherche de Gao. Pour retrouver la piste de Gao, il lui fallait retourner d'abord vers le camp des Dévoreurs d'Hommes. Il marchait plus lentement. Son épaule brûlait sous les feuilles de saule qu'il y avait pressées. Sa tête bourdonnait. Il sentait une douleur à l'endroit où l'avait atteint la massue, et il éprouvait une grande mélancolie à voir que, après la conquête du feu, sa tâche demeurait aussi rude et aussi incertaine. Il arriva ainsi au tournant de la même frêne d'où. Avec ces jeunes hommes, il avait aperçu la halte d'exam. Alors, un brasier rouge y éteignait la lueur de la lune montante. Maintenant, le camp était morne. Les braises, dispersées par Nao, s'étaient toutes éteintes. On n'entendait que la plainte intermittente d'un blessé. Nao, ayant consulté chacun de ses sens, eut la certitude que les poursuivants n'étaient pas revenus. Il marcha vers le camp. Les plaintes du blessé cessèrent. Il sembla n'y avoir plus là que des cadavres. D'ailleurs, il ne s'attarda pas. Il marcha dans la direction par où Gao avait fui tout d'abord, et il retrouva la piste. D'abord facile à suivre, accompagnée qu'elle était par les traces nombreuses des Xam, et presque en ligne droite. Elle s'infléchissait par la suite, tournait entre des mamelons, revenait sur elle-même, traversait les broussailles. Une mare la coupait brusquement. Nao ne la ressaisit qu'au tournant de la rive, humide maintenant comme si Gao et les autres eussent été trempés dans l'eau. Devant un bois de sycomores, l'examen avait dû se diviser en plusieurs bandes. Nao réussit toutefois à démêler la direction favorable et marcha pendant trois ou quatre mille coudées encore. Mais alors il dut s'arrêter. De gros nuages engloutissaient la lune. L'aube ne se décelait pas encore. Le fils du léopard s'assit au pied d'un sycomore qui croissait depuis dix générations d'hommes. Les fauves avaient fini leur chasse. Les animaux durs ne bougeaient pas encore, cachés dans la terre, les fourrés, les trous des arbres ou parmi les ramures. Nao se reposa. Debout devant la lumière encore pâle comme la cendre blanche d'un foyer, il mangea un morceau de chair séchée. se pencha sur le sol et se remit à suivre la piste. Elle le guida pendant des milliers de coudées. Sortie du bois, elle traversa une plaine de sable où l'herbe était rare et les arbrisseaux rabougris. Elle tourna parmi des terres où les roseaux rouges pourrissaient au bord des mares. Elle monta une colline et s'engagea parmi les mamelots. Elle s'arrêta enfin au bord d'une rivière que Gao certainement avait franchie. Nao la franchit à son tour et après de longues démarches découvrit que deux pistes de Xam convergeaient. Gao pouvait être cerné. Alors le chef pensa qu'il serait bon d'abandonner le fugitif à son sort afin de ne pas risquer contre une seule existence sa vie, celle de Nam et celle du feu. Mais la poursuite l'exaspérait. Quelques fièvres battaient entre ses tempes, une espérance s'obstinait malgré tout. Il subissait aussi le simple entraînement de la chose recommencée. Outre les deux parties de Xam, dont Nao venait de reconnaître la ruse, il fallait craindre celui qui avait poursuivi Nam et qui, après tant de tours et de détours, avait eu le temps de prendre une position avantageuse, si même il ne s'était divisé en groupes enveloppants. Confiant dans sa grande vitesse et dans sa ruse, le fils du Léopard suivit sans hésiter la piste même de Gao, s'arrêtant à peine pour sonder l'étendue. Le sol devint dur, le granit apparaissait sous un humus pauvre et de couleur bleuâtre. Puis une colline escarpée se présenta, que Nao se décida à gravir, car les traces étaient maintenant assez récentes pour que de la cime ont pût espérer surprendre la silhouette de Gao ou un parti de poursuivants. Le nomade se glissa parmi la broussaille et parvint tout au haut de la colline. Il poussa une faible exclamation. Gao venait d'apparaître. Derrière lui, à mille coudées, les hommes aux grands torses et aux jambes brèves avançaient en ordre éparpillé. Vers le nord, une deuxième troupe débordait. Toutefois, malgré la durée de la poursuite, le fils du Saïga ne semblait pas épuisé. L'examen trahissait une fatigue, pour le moins égale à la sienne. Durant la longue nuit d'automne, Gao n'avait pris le galop que pour se dérober aux embûches ou pour inquiéter les ennemis. Par malheur, les manœuvres d'Exam l'avaient égaré. Il se dirigeait à l'aventure, sans plus savoir s'il était au couchant ou au midi du roc où il devait rejoindre le chef. Nao put suivre les péripéties de la chasse. Gao filait vers un bois de pin au nord-est. La première troupe le suivait en formant une ligne brisée qui coupait la retraite sur un front de mille coudées. La deuxième troupe, qui débordait au nord, commençait à s'infléchir, de manière à atteindre le bois en même temps que le fugitif. Mais, tandis que celui-ci l'aborderait par le sud-ouest, eux devaient y accéder par le levant. Cette situation n'était point désespérée, ni même très défavorable, pourvu que le fugitif obliquât vers le nord-ouest, dès qu'il se trouverait à couvert. Véloce, il lui serait facile de prendre une avance convenable, et si Nao le joignait alors, il pourrait prendre la direction du grand fleuve. D'un coup d'œil, le chef reconnut la voie favorable. C'était une étendue broussailleuse où il serait caché et qui le mènerait à la hauteur du bois au couchant. Déjà, il se disposait à descendre de la colline. Lorsqu'une péripétie nouvelle le fit tressaillir, un troisième parti apparaissait. Cette fois, au nord-ouest, Gaon ne pouvait plus éviter l'étreinte d'Exam qu'en fuyant à l'Occident à grande vitesse. Il ne semblait pas avoir conscience du péril. Il suivait une ligne droite. Une fois encore, Nao hésita entre la nécessité de sauvegarder le feu, Nam et lui-même, et la tentation de secourir Gao. Une fois encore, il céda à la force mystérieuse qui pousse l'homme et les bêtes à poursuivre l'œuvre commencée. Le fils du léopard, après un long regard sur le site, dont toutes les particularités se fixèrent sur sa rétine, descendit la colline. Il s'engagea le long de la broussaille dont il suivit la limite occidentale. Puis il fit un crochet à travers de hautes herbes bleues et rousses. Et comme sa vitesse dépassait de beaucoup celle d'Exam et de Gao, qui ménageaient leur souffle, il arriva en vue du bois avant que le fugitif ne s'y fût engagé. Maintenant, il lui fallait faire connaître sa présence. Il imita la bramée de l'élaf en la répétant trois fois. C'était un signal familier aux oulamres. Mais la distance était trop grande. Gao aurait peut-être entendu en temps ordinaire. L'as, son attention tendue sur les poursuivants, le rappel lui échappa. Alors, Nao se décida à paraître. Il jaillit des hautes herbes, surgit devant les ennemis et poussa son cri de guerre. Un long hurlement, répété par les parties de Xam, qui survenaient à l'ouest et à l'est du bois, se répercuta dans l'espace. Gao s'arrêta, tremblant sur ses jarrets, de joie et d'étonnement. Puis, donnant toute sa vitesse, il accourut vers le fils du léopard. Déjà, celui-ci, sûr d'être suivi, fuyait selon la ligne praticable. Mais le troisième parti de Xam, averti, avait aussi changé de route, et se précipitaient pour couper la retraite, tandis que les premiers poursuivants se portaient à grande vitesse dans une direction presque parallèle à celle des fugitifs. Ces manœuvres réussirent. La route de l'ouest se trouva bloquée à la fois par des xams et par une masse rocheuse presque inaccessible, et il devenait impossible de s'infléchir vers le sud-ouest où des guerriers formaient un demi-cercle. Comme Nao menait directement Gao vers le roc, les xams, resserrant leur étreinte, poussèrent un cri de triomphe. Plusieurs parvinrent à cinquante coudées des oulamres et lancèrent des saguets. Mais Nao, traversant un rideau de broussailles, entraînait son compagnon à travers un défilé entrevu du haut de la colline. L'exame hurlait. Quelques-uns se hissèrent à leur tour jusqu'au défilé. Les autres tournèrent l'obstacle. Cependant, Nao et Gao fuyaient de toute leur vitesse. Ils eussent pris une avance considérable si le terrain n'avait été si rude, si inégal et si mouvant. Quand ils ressortirent à l'autre extrémité de la masse rocheuse, Trois xams débouchaient du nord et coupaient la retraite. Nao eut pu biaiser en se rejetant au midi, mais il entendait le bruit croissant de la poursuite. Il sut que de ce côté aussi, sa course allait être arrêtée. Toute hésitation devenait mortelle. Il s'élança droit sur les survenants, la massue d'une main et la hache de l'autre, tandis que Gao saisissait son harpon. Craignant de laisser échapper les oulames, les trois s'étaient éparpillés. Nao bondit sur celui qui était vers sa gauche, c'était un guerrier très jeune, leste et flexible, qui leva à sa hache pour parer l'attaque. Un coup de massue lui arracha son arme. Un second coup l'abattit. Les deux autres dévoreurs d'hommes s'étaient précipités sur Gao, comptant le terrasser assez vite pour réunir leurs forces contre Nao. Le jeune larme avait dardé une saga et blessé, mais faiblement un des agresseurs. Avant qu'il eût pu frapper de l'épieu, il était atteint à la poitrine. Un recul rapide puis un bond transverse lui permirent de se mettre en garde. Tandis que l'un des l'attaquait de face avec vélocité, l'autre cherchait à le frapper par derrière. Gao allait succomber lorsque Nao arriva. L'énorme massue s'abattit avec le bruit d'un arbre qui croule. Un Xam craqua et s'affaissa. Ça ça. L'autre battit en retraite vers un groupe de guerriers qui, débouchant au nord, s'avançait à grande allure. Il était trop tard. Les oulams échappaient à l'étreinte. Ils fuyaient vers l'ouest le long d'une ligne où aucun ennemi ne leur barrait le passage. À chaque bond, ils augmentaient leur avance.